1: Heute geht es bei uns um ein großes Familiendrama. Die erfolgreiche Managerin Kathleen Peterson liegt tot am Ende einer Treppe in ihrem riesigen Anwesen. Sie ist die Ehefrau des gefeierten Schriftstellers Michael Peterson. Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, stellt sie zahlreiche Ungereimtheiten fest. Am Ende läuft alles auf die entscheidende Frage hinaus, war es ein tragischer Unfall oder doch ein brutaler Mord?
0: Die Medien stürzen sich auf den Fall. In der ganzen Welt wird über die schicksalshafte Treppe und das Ehepaar Petersen berichtet. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. So viel kann ich schon mal verraten. Der Prozess bietet einige spektakuläre
1: Wendungen. Also die Geschichte wirkt echt wie das Drehbuch eines Hollywood-Films. Regisseur und Oscarpreisträger preisträger Jean-Xavier de Lestrade macht aus dem Drama sogar eine Serie mit 13 Folgen, die unter dem Titel The Staircase Tod auf der Treppe läuft.
0: Neben der toten Kathleen Peterson geht es um Sex und zwielichtige Zeugen. Und plötzlich spielt ein ungeklärter Todesfall in Deutschland eine zentrale Rolle. Wie das alles zusammenpasst, klären wir heute auf. Und damit herzlich willkommen bei Reich schön Tod, eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin
1: Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Diesen Fall haben sich übrigens unter anderem Lea und Kirsten gewünscht. Also seid ganz lieb gegrüßt. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Fälle umsetzen können, die ihr euch wünscht. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Dann legen wir mal los.
0: Am 9. Dezember 2001 klingelt um 2.41 Uhr in der Nacht in der Notrufzentrale von Durham, North Carolina, das Telefon. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, denn Durham liegt rund 150 Kilometer von der Ostküste der USA entfernt und hat vor 20 Jahren zwar nur rund 190.000 Einwohner, dafür aber gleich zwei Universitäten, die renommierte Duke University
1: und die North Carolina Central University. Bei nächtlichen Studentenpartys kommt es immer mal wieder zu meist alkoholbedingten Unfällen und Verletzungen, die medizinisch versorgt werden müssen. Aber dieser Anrufer meldet keinen angeknacksten Fuß eines Studierenden, der im Suff über was gestolpert ist oder so. Hier geht es um Leben und Tod. Der Anrufer ist
0: kaum zu verstehen. Er klingt völlig verzweifelt, fast schon panisch. Er sagt, meine Frau hatte einen Unfall, sie ist die Treppe runtergefallen, sie ist gestürzt. Die Mitarbeiterin des Rettungsleitdienstes versucht, den Mann zu
1: beruhigen. Sie versucht herauszufinden, was denn eigentlich überhaupt passiert ist. Doch der Anrufer ist so aufgewühlt, dass er die Fragen der Mitarbeiterin gar nicht beantworten kann. Er schreit, kommen Sie schnell, beeilen Sie sich. Panik liegt in der Stimme des Mannes.
0: Danach bricht er weinend zusammen und legt auf. Kurz danach ruft er
1: nochmal an, doch außer Schluchzen ist nichts zu verstehen. Also ehrlich gesagt, als ich den Anruf im Original angehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Der Mann, der klingt wirklich total verzweifelt. Also man kann richtig mitfühlen, wie er voller Panik um das Leben seiner Frau bangt. Am liebsten würde man eigentlich so, so mitheulen, wie er da so wirklich schluchzend zusammenbricht. Schaut mal unsere Shownotes, da haben wir euch auch einen Link reingestellt, der zu diesem Notruf führt. Die Rettungsdienstmitarbeiterin bewahrt einen kühlen Kopf. In ihrem Job hat sie immer mal wieder mit Gewaltverbrechen zu tun, bei denen Opfer schnellstens versorgt werden müssen. Aber so ein krasser Gefühlsausbruch eines Anrufers ist wahrscheinlich auch für sie ungewöhnlich. Ja, vielleicht wäre sie etwas aufgeregter gewesen, wenn sie gewusst hätte,
0: wen sie da eigentlich an der Strippe hat. Denn der Anrufer ist prominent. Es ist Michael Peterson, 58 Jahre alt und ein
1: erfolgreicher Schriftsteller. Schon sieben Minuten nach dem verzweifelten Anruf fahren um 2.48 Uhr die Rettungskräfte die geteerte Privatauffahrt zur Cedar Street 1810 in Durham hoch. Sie halten mit ihrem Krankenwagen vor drei Bäumen, die vor dem herrschaftlichen Anwesen stehen, und springen aus dem Auto. Mit einem Notarztkoffer in der Hand eilen die Sanitäter
0: zu dem Haus, das aus drei Flügeln besteht. Es schmiegt sich mit seiner weißlackierten Holzverkleidung an die Forest Hills von Durham und wirkt von außen gar nicht so pompös, wie es von innen ist. Das Anwesen, das im Jahr 1940 gebaut wurde, hat eine Wohnfläche von über 940 Quadratmetern mit fünf Schlaf- und sechs Badezimmern. Dazu einen riesigen Garten, mit einem riesengroßen Pool auf 14000 Quadratmetern. 14 Wahnsinn. Wahnsinn. Hinterm Haus gibt es eine überdachte Terrasse mit weißen Säulen. Es
1: ist das größte Haus in ganz Durham. Also, offensichtlich kann man auf den ersten Blick erkennen, hier wohnen keine armen Leute. In unseren Show Shownotes haben wir ein Foto des Hauses verlinkt. Heute ist es übrigens rund 2 Millionen Dollar wert. Wahnsinn, ne? Auf der Wiese rechts und links vor dem Haus steht bereits
0: Weihnachtsdeko. Es ist ja Anfang Dezember 2001. Während die Notärzte zur Tür rennen, hält ein weiteres Auto auf der Auffahrt. Darin sitzt Todd Peterson, das ist der Sohn von Hausbesitzer Michael. Doch von Michael Peterson, der vor wenigen Minuten ja den Notruf abgesetzt hat, fehlt jede Spur.
1: Ja, und das ist seltsam, denn normalerweise warten Angehörige natürlich sehnlichst auf die Sanitäter, wenn es einen medizinischen Notfall gibt. Sie empfangen die meisten schon an der Tür und zeigen sofort, wo die verletzte oder kranke Person liegt. Aber am Eingang herrscht eine gespenstische Stille und Leere. Die Rettungskräfte klopfen und rufen,
0: doch nichts tut sich. Sie versuchen, die Tür zu öffnen. Sie ist glücklicherweise unverschlossen. Sie treten ein und stehen vor einer großen Treppe, die in die Galerie im ersten Stock führt. Sollte am Ende der Treppe nicht die schwer verletzte Person liegen? Das hatte der
1: Anrufer gemeldet. Aber hier liegt niemand. Die Rettungskräfte sind irritiert. Vielleicht sind sie auch ein bisschen abgelenkt von dem Haus, weil hier liegen kostbare Teppiche auf dem edlen Parkett. Teure, antike Möbel wie aus dem Museum stehen hier massenweise rum. Also in so ein Anwesen kommen die Sanitäter bei ihrer Arbeit selten. Todd Peterson erklärt
0: den Sanitätern, dass es im hinteren Bereich des Hauses eine weitere Treppe gibt. Als sie sich dieser nähern, können sie ein verzweifeltes Schluchzen hören. Schließlich sehen Sie Michael Peterson, der am Fuß der Treppe sitzt. In seinen Armen hält er seine geliebte Frau Kathleen. Sie ist voller Blut.
1: Wenn Ihr brutale Tatortbeschreibung nicht hören möchtet, dann spult jetzt bitte einige Sekunden vor. Denn die Szene sieht aus wie aus einem Splatter-Movie. Es ist ein Schlachtfeld. Kathleen Peterson ist von Kopf bis Fuß blutverschmiert. Sie liegt in einer großen Lache ihres eigenen Blutes. Die unteren Stufen der Treppe, der Boden und die Wände sind mit Blut regelrecht getränkt. Es sieht nach einem brutalen Massaker aus. Also ein grauenhafter Anblick für alle Anwesenden.
0: Michael Peterson steht auch völlig unter Schock. Die Rettungskräfte bitten ihn, zur Seite zu gehen, damit sie endlich mit ihrer Arbeit beginnen können. Doch sie können keinen Puls mehr fühlen und sie spüren auch keine Atmung mehr. Die Sanitäter versuchen natürlich trotzdem, die 48-jährige Kathleen Peterson zu reanimieren. Doch nach wenigen Minuten müssen sie aufgeben. Die Verletzungen sind zu massiv, der Blutverlust ist zu hoch. Sie können nur noch den Tod feststellen
1: als sie Michael Peterson diese traurige Nachricht mitteilen bekommt, der einen Nervenzusammenbruch. Er schreit immer wieder so, oh Gott, nein, nein, er rennt zu seiner Frau, klammert sich an sie. Sein Sohn Trott muss ihn von der Leiche regelrecht wegzerren. Ach oh Gott, wie furchtbar. Ja. Jetzt wird dann die Polizei verständigt. Ja, klar. Wenige Minuten
0: später treffen um kurz nach 3 Uhr Nachts die Polizeibeamten dann am Haus auch ein. Detective Art Holland ist vom Anblick des Opfers sichtlich auch total schockiert. Doch dieser Ermittler ist ein erfahrener Mann. Der hat schon viele Unfälle und Tatorte in seiner Laufbahn gesehen. Und sein Bauchgefühl sagt ihm von Anfang an, hier stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, er sagt schon in dieser Situation zu einem Kollegen, hm, Das ist eine Menge Blut dafür, dass jemand hier die Treppe runtergefallen sein soll. Handelt es sich hier wirklich um einen tragischen häuslichen Unfall, wie Michael Peterson es ja bei seinem Notruf angegeben hat? Oder gab es hier ein Verbrechen? Um sicher gehen,
0: will Detective Art Holland weitere Untersuchungen durchführen. Er erklärt daher das ganze Haus zum Tatort. Er klingelt sogar den zuständigen Richter noch in der Nacht aus dem Bett und beschafft sich einen Durchsuchungsbeschluss.
1: Jetzt muss ich mal sagen, der ist mir total sympathisch, weil das hatten wir auch schon ganz anders in ganz anderen anders. Fällen. Mit erstmal kommt die Verwandtschaft, macht mal sauber. Das war Wahnsinn.
0: Ja, oder Polizeibeamte, die mit einer Schachtel Pralinen und einem Likörchen zum,
1: zum Verhör der Verdächtigen fahren. <lacht> Wahnsinn. Also was wir schon an Fails hatten oder der Hund, den sie rausgelassen haben, der die ganze Zeit mit seinen Pfoten durchs Blut gelaufen ist. Also Art Holland, der Schnalz. Der wartet jetzt eigentlich ja auf den Durchsuchungsbefehl. Und währenddessen will er Michael und Todd Peterson befragen. Was geschah denn in den Stunden vor dem Sturz? Gab es einen Streit? Oder haben sie etwas Verdächtiges gehört oder bemerkt? Doch die
0: Befragung ist mühsam. Vater und Sohn wirken sehr verstört und nervös.
1: Okay, also... Ja, verstört kann man verstehen. Ja, ich meine, das ist die Ehefrau bzw. die Stiefmutter, die da ja immer noch blutüberströmt liegt.
0: Ja, und vor allem Michael verhält sich völlig konfus. Der geht gar nicht auf Fragen ein, sondern läuft stattdessen im Haus auf und ab und räumt ja wie so ein aufgezogenes Männchen, irgendwie so Krimskrams hin und her. Äh, zwischendurch setzt er sich immer mal wieder auch an den Computer, wo man sich auch denkt, so what? Ja, die Beamten müssen ihn schließlich sogar bitten, endlich damit aufzuhören und sich einfach mal hinzusetzen. Vernünftige Antworten bekommen sie
1: dann aber trotzdem nicht. Der Stiefsohn Todd führt mehrere Telefonate. Er klingt dabei sehr aufgeregt. Detective Art Holland wartet geduldig, bis er fertig ist. Und dann kann der Ermittler zumindest mit dem Sohn doch noch reden. Also Stiefsohn.
0: Detective Art Holland erfährt von Todd, dass seine Stiefmutter sehr viel Trank und starke Medikamente zur Beruhigung nahm. Der Stiefsohn glaubt, dass Kathleen Peterson durch den Alkohol und die Medikamente leicht benebelt war, auf der Treppe das Gleichgewicht verlor und diese dann herunterstürzte. Also ein tragischer Unfall. Also. Der Stiefsohn war aber zum Zeitpunkt vom Sturz nicht im Haus. Das ist nur eine Vermutung von ihm. Gesehen
1: hat er das nicht. Und Detective Harland hat auch so seine Zweifel an dieser Version. Vor allem wegen des Blutes. Wenn jemand die Treppe runterfällt, kann es natürlich zu offenen Brüchen und Platzwunden kommen, aber dann sind die Wunden so, dass die nicht so extrem stark bluten. Doch diese Menge an Blut, wie in diesem Fall, die ist mehr als ungewöhnlich. Und es ist ja nicht nur die große Blutlache, die dem Beamten seltsam vorkommt, sondern auch wo überall sich Blut befindet. Ja, das Blut klebt nämlich, wie erwähnt,
0: auch an dieser Stelle noch mal den Hinweis, wenn ihr das nicht gut hören könnt, spult bitte vor. Sagen wir mal so 20 Sekunden. Das Blut klebt, wie erwähnt, eben nicht nur an der Leiche, an der Treppe, Boden und Wänden. Es gibt sogar Blutspritzer an der Decke. Die Spurenlage ist kompliziert und passt irgendwie so
1: gar nicht zu einem Unfall. Detective Holland fordert einen Kriminaltechniker an. Daniel George soll im Haus die Spuren sichern. Der erinnert sich später, ich sah die Frau am Fuß der Treppe in einer Blutlache liegen, die Treppe hatte 19 Stufen, die Blutspuren konzentrierten sich auf den unteren Bereich der Treppe am ersten Treppenabsatz. Während
0: Kriminaltechniker Daniel George Fotos vom Unglücksort macht und weitere Spuren sichert, durchsuchen seine Kollegen und Kolleginnen von der Polizei das ganze Haus auf weitere Hinweise. Und sie werden fündig.
1: Ja, ich denke mir immer, das ist in dem Moment bestimmt total aufregend. Wenn du so suchst und dann findest du an einem völlig überraschenden Ort wirklich was, bei denen ist das ähm, in der Küche an der Arbeitsplatte sowie an der gegenüberliegenden Seite am Geschirrschrank. Da sind ebenfalls Blutspritzer zu sehen. Ja, doch, das
0: ist nicht alles. Sogar vor dem Haus gibt es Blutspuren. Da habe ich mich ja gefragt, als ich das gelesen habe, so hä? Wie kann das da denn hinkommen? Mhm. Ja, und ähm, es wird dann gesagt, wir entdeckten im Eingangsbereich vor der Haustüre ebenfalls einen Blutstropfen. Irgendwie hat es das Blut ihrer Leiche 15 Meter nach draußen geschafft. Das sagt der Kriminaltechniker Daniel George. Diese Spurenlage ergibt dann
1: natürlich überhaupt keinen Sinn. Die Leiche von Kathleen Peterson wird jetzt erstmal in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Hoffnung der Ermittler ruht jetzt natürlich auf der Autopsie. Die soll Aufschluss darüber geben, ob es doch irgendwie ein tragischer Unfall oder ein Gewaltverbrechen war.
0: Aber bevor wir jetzt zur Autopsie kommen, sollten wir noch über die letzten Stunden vor dem Tod Kathleen sprechen. Erzähl doch mal,
1: was haben wir darüber rausgefunden? Genau, wir haben dazu nämlich gelesen, erstmal das, was Michael Peterson der Polizei erzählt. Seine Version lautet folgendermaßen. Das Ehepaar Peterson ist am Abend des 8. Dezember 2001 allein zu Hause. Die Stimmung soll hervorragend gewesen sein. Die beiden lachen viel, trinken zusammen mehrere Gläser Wein und führen angeregte Gespräche. Ja, das klingt ja erstmal nach einem harmonischen, netten Abend. Genau. Michael Peterson ist nämlich in bester Feierlaune. Er hat an diesem Tag erfahren, dass eines seiner Bücher verfilmt werden soll. Ich meine, das ist natürlich eine mega Nachricht. Er ist ja Autor. Weil dieses Projekt natürlich Geld in die Kassen spült. Man kann auch schon sagen, endlich wieder Geld in die Kassen spült. Sein letzter Bucherfolg liegt nämlich schon eine Weile zurück. Finanziell hängt er aktuell am Tropf seiner Frau. Die ist nämlich Managerin und sogar im Vorstand der kanadischen Kommunikationsfirma Nortel. Anschließend
0: schauen sich die beiden einen Film an. Danach setzen sie sich an den Pool, trinken und quatschen weiter.
1: Am Pool? Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weil, äh, naja, es ist ja North Carolina und nicht Kalifornien. Ne? Ja, das stimmt. Ähm,
0: temperaturtechnisch eigentlich ist es äh, kalt. Aber dieser Tag ist ungewöhnlich warm in Durham. Nämlich deutlich wärmer als normalerweise. Tagsüber hatte es nämlich 24 Grad. Und erst in der Nacht wird es frisch. Jedenfalls trinken sie laut Michael am Pool noch mehr Wein. Er sagt aus, dass seine Frau zur Entspannung eine Beruhigungspille nimmt, was für sie nicht ungewöhnlich ist. Kathleen geht gegen 2 Uhr nachts zurück ins Haus, weil es ihr zu kalt ist. Michael bleibt noch draußen und raucht eine Pfeife. Nach rund einer halben Stunde kehrt auch er zurück ins Haus und dann ja, findet er sie am Fuß der Treppe.
1: Also fassen wir noch mal ganz kurz die Version von Michael Peterson zusammen. Ein erfolgreiches, wohlhabendes Ehepaar hat was zu feiern und trinkt jede Menge Alkohol. Die Frau nimmt zusätzlich ein Beruhigungsmittel ein. Alleine im Haus stürzt sie dann die Treppe runter. Ein bedauerlicher, tödlicher Unfall. Klingt ja aufs erste Hören so plausibel, ne? Mhm. Tja, aber da haben wir ja noch die Sache mit
0: dem Blut, ne? Aber falls es sich doch nicht um einen Unfall, sondern um ein Gewaltverbrechen handelt, dann ist die Frage, was ist denn das
1: Motiv? Ja, und wie ist denn eigentlich die Ehe der Petersons? Nach außen hin zumindest sind sie ein absolutes Traumpaar. Die beiden sind sowas wie Seelenverwandte, die super viel gemeinsam haben. Beide sind hochintelligent, für beide ist es ihre zweite Ehe – und Kathleen war in ihrer Schule Jahrgangsbeste, studierte als erste Frau Ingenieurwesen an der Duke University, auf der auch Michael ein paar Jahre zuvor Politikwissenschaften studierte. Wie ich übrigens, by the way.
0: Sehr schön. Ich wollte es nur mal kurz
1: einwerfen.
0: <lacht> Sie ist eine erfolgreiche, ehrgeizige und zielstrebige Managerin, eher ein gefeierter Romanautor. Nach seinem Dienst als Marine im Vietnamkrieg widmet er sich dann dem Schreiben. Vor allem mit seinem zweiten Buch aus dem Jahr 1990 schafft er den Durchbruch als Schriftsteller. A Time of War ist brutal mit erotischen Zwischentönen und wird zum absoluten Bestseller. Mit den Einnahmen des Buches kauft er sich dann auch das schicke Anwesen in Durham. Wir erinnern uns heute zwei Millionen wert, mhm. also damals sicherlich auch schon teuer.
1: Also das muss wirklich viel eingebracht haben. Die Petersons sind außerdem leidenschaftliche Genießer. Von leckerem Wein und tollem Essen können sie gar nicht genug bekommen. Und sie sind große Kunstliebhaber. Ach, die sind total sympathisch, finde ich. irgendwie. Leckerer ja.
0: Wein, tolles Essen. Mhm. <lacht> tolles Paar auch. Ja. Ne? spricht meinen Vorlieben. <lacht> Obwohl die Petersons also jede Menge Kohle haben, stellen sie ihren Reichtum gar nicht protzig zur Schau. Kathleen zum Beispiel, die trägt äh, relativ wenig Schmuck. Also nur kleine Ohrringe, ein dünnes Armband, eine Uhr, ein Ehering. Wie wir eigentlich gerade? Ja, so das kleine Besteck, sag ich mal. Wenn es äh, zum Anlass passt, dann auch mal eine dezente Halskette. Auch ihr Klamottenstil ist eher zurückhaltend. Also so teure Designerfummel oder sowas, die findet man gar nicht bei ihr im Kleiderschrank.
1: Auch Make-up trägt sie selten und wenn, dann nur sehr dezent. Sie hat eine tolle Ausstrahlung, wache Augen und ein sympathisches Lächeln. So wird sie jedenfalls von Freunden und Bekannten beschrieben. Und ist außerdem freundlich, warmherzig und empathisch. Also hört sich wirklich nach einer richtig netten Frau an. Total grundsolide und nett klingt sie irgendwie. Ne? Mhm. Sie
0: scheint jemand zu sein, mit dem man auf jeden Fall gerne befreundet ist. Auf den ersten Blick vermutet man nicht, dass hier auch eine Topmanagerin
1: vor einem steht. Ja, weil sie ist ja auch beruflich sehr erfolgreich. Ne? Mhm. Auch Michael wird als lustiger und sympathischer Typ charakterisiert. Er ist wie Kathleen hochintelligent und kennt sich in vielen Bereichen aus. Er ist so der perfekte Gesprächspartner, dem Leute liebend gerne zuhören. Manche Gäste kleben regelrecht an seinen Lippen, wenn er eine Story erzählt. Zum Beispiel bei Partys. Er kann so eine ganze Gesellschaft in seinen Bann ziehen und unterhalten. Das hört sich wirklich wie die perfekte Verbindung
0: an. Ihr kennt uns ja, ab da werden wir skeptisch. Es <lacht> muss doch irgendwas sein. Jedenfalls schaut euch die beiden doch einfach mal an. Werft einen Blick in unsere
1: Show Shownotes. Da haben wir auch ein Foto von denen verlinkt. Das Paar hat übrigens insgesamt fünf Kinder. Zwei Söhne aus Michaels erster Ehe. Von Todd hatten wir ja schon gesprochen. Eine Tochter aus Kathleen's erster Ehe und zwei Pflegetöchter. In Durham
0: sind sie das Vorzeigepaar. Jeder, der zur High Society gehören will, möchte mit ihnen befreundet sein und vor allem auf ihre rauschenden
1: Partys auf ihrem Anwesen eingeladen werden. Was aber in Durham kaum jemand ahnt, geschweige denn weiß, es liegt ein dunkler Schatten auf der nach außen dargestellten Traumehe. Wie du ja schon angeteased hast. Mhm. Und dazu kommen wir natürlich später noch. Das Ehepaar Peterson
0: scheint also nach außen hin perfekt zu harmonieren. Ein Motiv wie
1: Hass oder Eifersucht scheidet demnach auf den ersten Blick aus. Tja, bei, bei Gewaltverbrechen spielen neben starken Gefühlen oft ja auch andere Dinge wie zum Beispiel das liebe Geld die entscheidende Rolle. Ja, das hatten wir ja auch schon
0: diverse Male hier bei reich, schön, tot. Ja, tot, weil, weil reich. Mhm. Naja, und auch diesen Geldaspekt überprüfen die Ermittler. Fakt ist, Michael hätte von Tod seiner Frau finanziell eigentlich gar nicht profitiert. Sein letzter Erfolg als Autor liegt ja wie gesagt schon ein paar Jahre zurück. Aktuell hat er noch keine Einnahmen. Sein Buch soll ja erst verfilmt werden. Daher muss im Moment Kathleen alles bezahlen, die in ihrem Job als Vorstand sehr gut verdient. Vielleicht kratzt es sie ja ein wenig, dass sie für den Lebensunterhalt ihres Mannes aufkommen muss. Das Riesenhaus gehört dafür allerdings ja ihm. Streitigkeiten ums Geld sind nicht bekannt.
1: Also ein klares Motiv für ein mögliches Gewaltverbrechen liegt erstmal nicht vor. Viele gehen daher offiziell im Moment erstmal noch von dem Unfall aus. Bis auf Bezirksstaatsanwalt Jim Harden.
0: Der erhebt nur rund zwei Wochen nach Kathleen's Treppensturz tatsächlich Anklage gegen Michael Peterson. Bei so einem unklaren Fall ist es schon äußerst ungewöhnlich, dass nach wenigen Tagen Ermittlungsarbeit bereits
1: eine Anklage eingereicht wird. Ja, vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt, da liegt noch nicht mal der Bericht der Autopsie vor. Übrigens. Und es wird ein reiner Indizienprozess. Zeugen gibt's es keine. Auch ein Motiv. Können die Beamten ja offenbar nicht finden. Die Spurenlage ist verwirrend und Michael beteuert beharrlich seine Unschuld. Nachdem Anklage erhoben
0: wurde, steht seine Familie zunächst hinter ihm. Auch Caitlin, Kathleen's Tochter aus erster Ehe und Stieftochter von Michael, glaubt nicht, dass ihr Stiefvater etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Vor dem Prozess sagt sie gegenüber der Presse, meine Mutter und Michael hatten eine liebevolle Beziehung. Sie hätten sich nie etwas zur Leide tun können. Meine Mutter wäre entsetzt, wenn sie wüsste, was jetzt
1: mit ihrem Mann geschieht. Michael heuert sich jetzt einen echten Starverteidiger an, den David Rudolph. Und der hat wenige Monate zuvor, zu diesem Zeitpunkt, 2001, schon Footballstar Ray Caruth wegen Mordes vor Gericht verteidigt. Also, wenn ihr uns häufig hört, dann kennt ihr den Fall natürlich. Das war die Folge 29, ansonsten Hört mal rein, das ist auch ein echt spannender Fall gewesen. Dieser Verteidiger ist sehr zielstrebig, kann sich richtig in einen Fall verbeißen und beherrscht den Umgang mit den Medien perfekt. Die Staatsanwaltschaft
0: konzentriert sich bei der Vorbereitung des Prozesses auf die Indizien. Ja, mehr gibt es ja auch aktuell nicht. Vor allem die Blutspuren interessieren sie sehr. Vor allem muss man ja auch sagen, die Blutspritzer an der Decke. Von denen haben wir ja eben erzählt, die sind in knapp drei Metern Höhe und das ist wirklich ein seltsames Indiz. Für die Ermittelnden passt das Blut an der Decke nämlich einfach gar nicht zu dem Treppensturz. Der leitende Staatsanwalt Jim Harden äußert sich so. Für uns sah das nicht nach einem Unfall aus. Für uns war das Mord. Das ist auch der Hauptgrund für seine Anklage, obwohl sehr krass, muss man sagen, da noch nicht die Ergebnisse der Autopsie vorliegen. Das hattest du ja gerade schon mal angedeutet. Ja, Immer noch nicht, ne? Ja. die sind sich schon so sicher. Ja, er beantragt zudem einen Haftbefehl gegen Michael Peterson, der ihm in den nächsten
1: Tagen zugestellt werden soll. Michael ist total geschockt, als er das von seinem Anwalt erfährt. Denn jetzt steht ihm ja wirklich ein Prozess wegen Mordes bevor. Gerade war er noch so der hilflose Anrufer, äh, meine Frau ist die Treppe runtergefallen. Jetzt beschließt er auf den Rat seines Anwaltes, in die Offensive zu gehen. Er stellt sich am 20. Dezember 2001 medienwirksam der Polizei. Vor dem Revier gibt er der bestellten Presse ein emotionales Interview. Er sagt, Kathleen war mein Leben. Ich trage ihren Namen fest in meinem Herzen. Ich hätte ihr nie etwas antun können. Ich bin unschuldig und das werden wir vor Gericht
0: beweisen. Ja, klingt erstmal so ein bisschen siegesgewiss eigentlich, ne? Also von Unsicherheit oder Schuld oder sowas ist bei ihm gar nichts zu spüren.
1: Nee, aber wir wissen ja auch, Michael ist sehr intelligent. Er kann seine Gesprächspartner fesseln und manipulieren und er weiß als Romanautor natürlich auch, wie eine gute Story funktioniert und wie man so die Worte setzt, ne? Also die Öffentlichkeit ist jedenfalls in dem Moment schockiert, dass Michael als Hauptverdächtiger präsentiert wird, weil er ja prominent ist und sehr hohes Ansehen in seiner Heimat genießt.
0: Zunächst kommt Michael dann in Untersuchungshaft, nachdem ihm auf dem Polizeirevier offiziell der Haftbefehl übergeben wird. Sein Verteidiger David Rudolph schafft es aber, dass Michael gegen 850.000 Dollar Kaution bis zum Prozess wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Mittlerweile liegt auch das Ergebnis aus der Gerichtsmedizin vor. Kathleen hat am ganzen Körper Abschürfungen und Hämatome, aber keine Brüche. Am Ende ist sie tatsächlich wegen ihrer klaffenden
1: Wunden verblutet. Hm, kein Wunder, ne? die Wunden, sie stürzt ja 19 Treppenstufen runter. Ja, das ist es aber nicht.
0: Die Gerichtsmedizinerin Deborah Radish erklärt, dass die Wunden eher sie an einen Kampf erinnert haben. Weil eine Sache ist ganz besonders bemerkenswert. Die Pathologin findet sieben tiefe Wunden an Kathleen Schädel. Die konnte Deborah aber erst entdecken, nachdem sie Kathleen bei der Leichenschau
1: die Haare abrasiert hat. Und jetzt wird's interessant. Die Wunden haben ein ungewöhnliches Muster, wie von einer Miniatur-Mistgabel. Solche Wunden hat die Gerichtsmedizinerin noch nie vorher gesehen. Sie legt sich fest. Die Verletzungen stammen nicht von einem Treppensturz, sondern sind schwerste Misshandlungen. Die Autopsie unterstützt eigentlich so eher den Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass es Mord
0: war. Doch bisher haben wir trotzdem eine unklare Spurenlage. Nach wie vor fehlt nämlich das Motiv für den Mord und die Tatwaffe,
1: wenn die Verletzungen eben nicht von diesem Treppensturz stammen. Zur möglichen Tatwaffe kommen wir gleich noch. Zunächst deckt jetzt mal die Verteidigung Widersprüche im Autopsiebericht auf. Denn die Ergebnisse passen nicht so recht zusammen. Es werden keine Frakturen des Genicks oder des Schädels, auch keine Hirnblutung festgestellt. Das sind aber normalerweise die Folgen von tödlichen Prügelattacken. Und genau davon geht die Gerichtsmedizinerin ja als Todesursache aus. Wenn es solche Verletzungen nicht gibt, dann kann es auch keine Misshandlung gegeben haben, argumentiert jetzt die Verteidigung. Die Verteidigung
0: präsentiert daher eine ganz andere Theorie. Michael ist nicht der Täter, sondern ebenfalls ein Opfer. Durch seine kritischen Berichte als lokaler Kolumnist macht er sich viele Feinde. Er prangert in seiner Kolumne immer wieder vermeintliche Missstände in Durham an. Und das betrifft auch die örtliche Polizei. Da ist von Inkompetenz und Korruption
1: die Rede. Und diese Kolumnen sollen bei den Verantwortlichen verständlicherweise gar nicht gut angekommen sein. Deshalb wollte sich jemand an ihm rächen. Und tötet quasi als Strafe seine Frau. Soweit jetzt mal die Theorie der Verteidigung. Sie kritisiert außerdem massiv die Staatsanwaltschaft, dass sie nur in eine Richtung ermitteln würde, nämlich gegen Michael. Aber halt sonst nicht irgendwelchen Spuren nachgeht. Die Staatsanwaltschaft lässt sich von dieser Theorie nicht beeindrucken.
0: Durch den Bericht der Gerichtsmedizin wissen die Strafverfolger jetzt immerhin, wie die Mordwaffe beschaffen sein muss. Wir suchten nach einem zylindrischen Gegenstand. Und weil es keine Frakturen gab, muss dieser Gegenstand irgendwie flexibel und elastisch sein, erklärt Staatsanwalt
1: Jim Hardin. Doch welcher Gegenstand könnte das sein? Bei der Suche nach der möglichen Tatwaffe bekommt die Staatsanwaltschaft unerwartete Hilfe, und zwar von der Familie. Kathleen's Schwester Candice die wie alle Familienmitglieder zunächst von der Unschuld ihres Schwagers überzeugt war, hat nämlich mittlerweile massive Zweifel. Sie glaubt inzwischen, dass Michael wirklich ihre Schwester getötet hat. Vor allem hat sie eine Idee, was die Tatwaffe sein könnte. Nämlich der Schürhaken, den sie ihrer Schwester als Teil eines dreiteiligen Kaminsets vor Jahren geschenkt hatte. Dem Staatsanwalt erklärt sie, es war ein
0: Messingrohr, das innen hohl war. Am Ende war ein Haken, um Holzscheite zu bewegen. Ich dachte mir, wenn sie mit dem Haken geschlagen wurde, dann könnte das die Verletzungen erklären. Und es würde auch die Blutspuren
1: erklären. Jedenfalls fehlte der Schürhaken. Wie krass, diese Theorie. Aber es ist nicht elastisch, ne, so wie er gesagt hat. Aber die Spitze und diese Frakturen so, so, sie meint, das könnte stimmen. Staatsanwalt Hardin besorgt sich jetzt einen vergleichbaren Schürhaken und lässt die Szene tatsächlich von Experten nachspielen. Das ist schon auch manchmal so ein bisschen absurd. Ne? Mhm. Irgendwie. Aber Gott sei Dank machen die sich so viel Mühe, das muss man auch sagen. Er sagt dann, es passte alles zusammen. Der Schürhaken hinterließ ähnliche Spuren ohne Frakturen zu verursachen. Und ja, so empfindet der Staatsanwalt das Experiment als gelungen. Wenn der Schürhaken wirklich die Tatwaffe ist, würde das
0: auch die Blutspritzer an der Decke erklären. Durch diese ja, Ausholbewegung bei mehreren Schlägen mit dem blutigen Haken könnten die Blutspritzer an die Decke gelangt sein. Die Polizei durchsucht daraufhin gezielt das Haus nach der
1: Tatwaffe, weil der Schürhaken könnte ja noch am Tatort sein. Also die Polizisten durchsuchen wirklich alles. Kein Stein bleibt auf dem anderen doch sie werden nicht fündig. Erstmal.
0: Die Ermittler vermuten jetzt, dass Michaels Sohn Todd die Tatwaffe verschwinden ließ. Er kam ja zeitgleich mit den Rettungskräften an. Ihre Theorie ist, dass Todd mit der Mordwaffe zuvor das Haus verlassen hat. Dabei fällt der Tropfen Blut, der ja vor dem Eingang gefunden wird, auf den Boden. Anschließend kehrt Todd zum Haus zurück, gleichzeitig mit den Sanitätern.
1: Die Tatwaffe finden die Polizisten bei der Hausdurchsuchung also nicht. Dafür entdecken sie aber andere höchst spannende und ein bisschen pikante Details. Ja, in einer Schreibtischschublade stellen sie
0: mehrere schwulen Pornos sicher. Auf dem Schreibtisch liegen zudem ausgedruckte Mails, aus denen hervorgeht, dass sich Michael mit einem Callboy treffen will. Und die Ermittler finden Blut an den Pornos. 20 Meter von der Treppe entfernt. Jetzt wird Michaels Computer beschlagnahmt.
1: Bei der Untersuchung des PCs stellt sich heraus, dass Michael in der Unglücksnacht noch versucht hat, Daten zu löschen. Wir hatten ja schon erwähnt, dass er in der Nacht wie so ein aufgescheuchtes Huhn im Haus rumläuft und sich immer wieder an den Rechner setzt.
0: Ja, und das ist schon äußerst ungewöhnlich. Du findest deine geliebte Frau tot auf und löscht erstmal deine Festplatte? Also das
1: müssen dann schon sehr brisante Daten gewesen sein, oder? Waren es auch, denn die Daten können teilweise rekonstruiert werden. Und die Polizei findet mehr als 2500 schwulen Pornobilder. Ja, das ist ja an sich
0: nicht schlimm. Es waren schließlich keine Kinderpornos oder sowas. Jeder kann ja seine
1: Sexualität
0: ausleben, wie er möchte.
1: Ja, aber niemand weiß von Michaels homosexuellen Neigungen. Also vielleicht... Wahrscheinlich noch nicht mal seine Frau. Und vielleicht hatte er auch einfach Angst vor einem Skandal in Durham's High Society. Und ein schwuler Ex-Marine, der über den Krieg schreibt, kommt ja vielleicht auch nicht so gut an in der Öffentlichkeit. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind 2001. In den USA ist man in Sachen Homosexualität ja teilweise auch etwas konservativer als wir. Und zu guter Letzt geht es ja auch so um seine Ehe jetzt. Auch die Finanzen nehmen die Ermittler jetzt nochmal
0: genauestens unter die Lupe und da kommt ganz Erstaunliches bei heraus. Das vermeintlich wohlhabende Glamour-Paar ist in Wirklichkeit fast pleite. Michael hat ja seit zwei Jahren keinen Cent mehr verdient, dafür führt er aber ein ganz schön ausschweifendes Leben. Die Kinder gehen aufs College, was in den USA ja sehr kostspielig sein kann. Und die Kreditkarten sind jeweils mit 140.000 Dollar belastet. Unser Eins kriegt Schnappatmung bei ein paar Hundert. Euro. Oh, ja, oh, oh. so,
1: oh, Scheiße, ich bin im Dispo, Hilfe, Hilfe, ich habe alles falsch gemacht. 140.000 auf mehreren Kreditkarten, also alle bis zum Limit ausgereizt. Ich glaube, die waren auf einem privaten College. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft glaubt, dass sie jetzt alle notwendigen Puzzleteile zusammen hat. Der Staatsanwalt konstruiert aus der Homosexualität und der angespannten Finanzlage das Motiv für die vermeintliche Tat. Kathleen hat sich an diesem Abend an den Computer von Michael gesetzt. Was sie sonst nie tat, weil sie ihren Laptop vergessen hatte an dem Tag. und Darum benutzt sie ausnahmsweise den Computer ihres Mannes. Dabei muss sie dann auf die Mails von dem Callboy gestoßen sein. Dann war sie total außer sich vor Wut, denn bereits ihre erste Ehe scheiterte ausgerechnet an der Untreue ihres ersten Mannes. Das alles ist jetzt die Theorie vom Staatsanwalt. Für Michael
0: geht es in dem Moment natürlich um alles. Um Geld, seine Ehe und natürlich auch sein öffentliches Ansehen. Es kommt zu einer Kurzschlusshandlung im Affekt. Er schnappt sich den erstbesten Gegenstand, den er finden kann und schlägt auf seine Frau ein.
1: Doch wie aus dem Nichts bekommt der Fall jetzt noch eine völlig neue Wendung. Im Büro von Detective Art Holland klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist eine gewisse Margaret Blair. Das ist die Tante der beiden Pflegetöchter der Petersons. Sie erzählt, dass ihre Schwester Elizabeth Radliffe, die Mutter der Mädchen, vor 17 Jahren ums Leben gekommen ist und dass es einen Zusammenhang geben könnte. Detective Holland ist irritiert. Was
0: soll das mit dem Fall zu tun haben? Margaret Blair erklärt ihm den Hintergrund. In den 1980ern lebte ihre Schwester Elizabeth mit ihrem Mann George Radcliffe und den beiden Töchtern Martha und Margaret in Deutschland in Gräfenhausen in Südhessen.
1: Zu dieser Zeit wohnte auch Michael Peterson mit seiner ersten Ehefrau Patricia und den beiden Söhnen dort. Patricia arbeitete als Lehrerin am Luftwaffenstützpunkt der US Air Force, genau wie Elizabeth. Die beiden Paare lernen sich also kennen und werden beste Freunde. Zuerst stirbt George Radcliffe 1983 während eines Einsatzes in Grenada. Dann kommt zwei Jahre später auch noch seine Frau ums Leben. Die Petersons werden so vormund der beiden Töchter von denen. Das sind dann Waisenmädchen logischerweise. Und jetzt kommt der
0: Hammer. Nämlich wie Elizabeth ums Leben kommt. Am 24. November 1985 ist sie mit ihren beiden Töchtern bei den Petersons zum Abendessen eingeladen. Anschließend bringt Michael sie nach Hause ein kurzer Weg, denn Elizabeth wohnt ja nur im Haus gegenüber. Am nächsten Morgen um 7:15 Uhr wundert sich das Kindermädchen bei ihrer Ankunft, dass die Haustür unverschlossen ist. Dann macht sie eine grausige Entdeckung. Auf dem Boden unterhalb der Treppe liegt Elizabeth tot in einer riesen Blutlache.
1: Boah, wie du das so erzählst, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Wie krass! Hallo Treppe, Blutlache. Ey. Ja, kommen Komm mir bekannt vor. Mhm.
0: Ich finde es auch total unheimlich. Und es gibt noch mehr Übereinstimmung. Auch dieses Mal ist sehr viel Blut am Fundort der Leiche.
1: Kleine Warnung spult vor.
0: Wenn ihr das nicht so gut hören könnt, ja. Die Wände sind ebenfalls voller Blut. Die Polizei befragt Michael. Er sagt, dass alles in bester Ordnung war, als er am Abend zuvor das Haus verlässt. Er vermutet einen, genau, Treppensturz. Auch die Gerichtsmedizin in Deutschland geht 1985 als Todesursache von einem Sturz aus. Und da keine Einbruch- oder Kampfspuren
1: festgestellt werden, wird auch nicht weiter ermittelt. Wie krass. Das sind wirklich viele Parallelen. Bevor wir uns jetzt aber in einem alten Fall verzetteln, in aller Kürze, was soll denn damals das Motiv gewesen sein, wenn wir mal annehmen, dass Michael für den Tod von Elizabeth verantwortlich wäre? Also ein sexuelles Motiv ist ja eher unwahrscheinlich. Wir haben ja gerade erfahren, er fühlt sich offensichtlich zumindest auch zu Männern hingezogen.
0: Detective Holland glaubt, dass es um Geld ging. Elizabeth verfasst nach dem Tod ihres Mannes ihr Testament. Den Inhalt kennt Michael genau, weil er sich um alle finanziellen Belange von Elizabeth kümmerte. Darin steht, dass die Petersons im Fall ihres Todes das Familienvermögen erben und die Vormundschaft der beiden Töchter übertragen bekommen. Und als Vollweisen eines US-Veterans, das war ihr Mann Georgia, ja, erhalten die Töchter Martha und Margaret eine stattliche Waisenrente. Wenn
1: Elizabeth stirbt, dann wandert die natürlich in die Tasche von Michael. Diese Rente dürfte auch der Grund sein, warum er die beiden Mädchen nie adoptiert hat. Denn dann wäre der Anspruch auf die Waisenrente erloschen. Was auffällig ist, was uns bei der Recherche aufgefallen ist, nämlich ist, dass auch nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau Patricia im Jahre 87, also zwei Jahre nach dem Tod von Elizabeth, diese Mädchen bei ihm bleiben. Seine beiden leiblichen Söhne leben dagegen bei seiner Ex-Frau.
0: Ja, soweit zur Theorie über das Motiv. Beweise für die Beteiligung am
1: Tod von Elizabeth gibt es aber nicht. Zumindest noch nicht. Für Ermittler Art Holland ist die Sache aber klar. Zwei Frauen werden tot unterhalb einer Treppe gefunden. Beide kennen denselben Mann. Auch der Staatsanwalt sagt, das kann kein Zufall sein. Es
0: gibt aber ein großes Problem. Weil der Tod als Unfall klassifiziert wird, werden damals in Deutschland keine Ermittlungen eingeleitet. Es gibt auch keine Fotos der Leiche und des vermeintlichen Tatorts. Nicht einmal die Autopsie wird vollständig durchgeführt. Unterm Strich gibt es also kein Indiz, geschweige denn einen Beweis, dass Michael irgendetwas mit dem Tod von Elizabeth zu tun hat. Doch die amerikanischen Detectives haben Blut geleckt. Sie wollen unbedingt wissen, woran Elizabeth Radliffe genau gestorben ist. Sie beantragen daher die Leiche, die nach ihrem Tod in die USA überführt wurde, zu exhumieren.
1: Wahnsinn, ne? dass sie jetzt da so einen Aufriss machen. Mhm. Am 14. April 2002, also gut vier Monate nach dem Tod von Kathleen Peterson, wird der Sarg von Elizabeth Radliffe ausgegraben die ja 1985 starb. In Durham wird die Leiche von der gleichen Gerichtsmedizinerin untersucht, die auch schon Kathleen begutachtet hatte. Und die entdeckt ganz Erstaunliches.
0: Sie findet am Hinterkopf von Elizabeth Radliffe sieben klaffende Wunden. Genau, wie bei Kathleen. Art und Lage der Verletzung sind nahezu identisch. Die Gerichtsmedizinerin kommt zu dem Schluss, dass Elizabeth Radliffe durch stumpfe Gewaltanwirkung
1: gegen den Kopf ermordet wurde. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die Medien stürzen sich auf die neuen Erkenntnisse. Es wird wild spekuliert. Hat Michael Peterson seine Frau und 17 Jahre zuvor noch eine andere Frau umgebracht? Noch dazu exakt auf die gleiche Art und Weise? Für die Verteidigung sind die neuen Ermittlungsergebnisse natürlich ein Desaster.
0: Aber Verteidiger David Rudolph kennt sich bestens mit schwierigen Fällen aus. Er geht knallhart in die Offensive. Eine Reporterin sagt er, zwei Frauen 17 Jahre und 10.000 Kilometer. Kein Motiv. Und eine Frau führt beide Autopsien durch. Das sind keine unabhängigen Untersuchungen.
1: Am 1. Juli 2002, knapp sieben Monate nach dem Tod von Kathleen, beginnt der Prozess gegen Michael Peterson. Zunächst präsentiert der Staatsanwalt den Geschworenen Fotos von Kathleen's Kopfverletzung und zeigt eine Kopie des Schürhakens, den er für die Mordwaffe hält. Das
0: Verteidigerteam ist anschließend dran. David Rudolph und seine Kollegen sind bestens vorbereitet. Die Verteidigung spielt den Mitschnitt des Notrufs ab, wo ein verzweifelter Michael zu hören ist. Handelt so ein Mörder? Hier ist ja die Stimme eines zutiefst verstörten, total geschockt wirkenden Ehemanns zu hören. Die Verteidiger zeichnen das Bild einer perfekten Ehe. Warum sollte Michael seine geliebte Frau getötet haben?
1: Um ein Motiv für die Tat zu konstruieren, muss die Anklage beweisen, dass es eben keine, wie von der Verteidigung dargestellt, monogame Bilderbuchehe war. Sie ruft den Cowboy Brent Volgamot in den Zeugenstand. Ein muskulöser, gut aussehender Typ. Er und Michael wollten sich am 5. September 2001 treffen. Doch daraus wurde nichts. Der Callboy erscheint nämlich nicht zum Treffen. Und das fand ich ganz putzig. Er sagt schlicht, aus Faulheit ist er nicht hingegangen. Geldsorgen hat er
0: offensichtlich nicht. Dennoch ist der Callboy für die Anklage ein wichtiger Zeuge. Aus den Mails, die Michael an ihn schreibt, geht hervor, dass der Schriftsteller
1: reichlich Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat. Doch in einer Mail steht auch, dass Michael glücklich verheiratet ist. Und das macht sich die Verteidigung jetzt zunutze. Also die picken natürlich alles raus, was irgendwie funktionieren könnte. Die Argumentation ist jetzt, Kathleen weiß von den Vorleben ihres Mannes, dass er vielleicht Bi ist und hat nichts dagegen. Also zumindest hat sie akzeptiert, dass er sich gelegentlich mit Callboys trifft. Kathleen's Schwester sieht das
0: allerdings anders. Sie sagt vor Gericht, es gab keine Absprache zwischen ihr und Michael bezüglich homosexueller Praktiken. Das war ganz
1: klar Ehebruch. Und den hätte Kathleen niemals geduldet. Als nächster Zeuge wird der renommierte Blutspurenexperte Mr. Diva aufgerufen. Er schildert, mit welchem Aufwand die Untersuchungen durchgeführt wurden. So baut das Team im Labor nämlich sogar die Treppe nach, um zu überprüfen, ob die Unfalltheorie stimmen kann. Diese Untersuchung ergibt, dass das
0: Opfer gestanden haben muss, als ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen wird. Beim erneuten Ausholen mit der Tatwaffe lösen sich Blutstropfen, die hoch oben an der Wand und an der Decke landen. Michael Peterson muss über Kathleen auf der Treppe gestanden haben, als er zuschlägt.
1: Boah, die Situation sich auch vorzustellen. ne? So, hm. Falls er denn der Täter... Klar, immer nur die Theorie. Mhm. Anwalt David Rudolph nennt die Untersuchungsmethoden pseudowissenschaftlich. Er zweifelt die Ergebnisse natürlich an. Und in der Tat hat der Blutspurenexperte auf manche Fragen keine Antwort. Warum zum Beispiel ist kein Blut auf dem blauen T-Shirt von Michael, das er in dieser Nacht trägt? Stimmt die Analyse, müssten sich ja eigentlich darauf ebenfalls Blutspritzer finden.
0: Über die Rolle von Mr. Diva werden wir später übrigens noch ausführlich sprechen. Seine Untersuchung wird dem Prozess die alles entscheidende Wendung geben. Aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht vermutet. Merkt euch daher bitte mal diesen Namen.
1: Anschließend muss Gerichtsmedizinerin Deborah Radish aussagen. Sie bleibt bei ihrer Meinung, dass es sich um Mord handeln muss. Außerdem wird bekannt, dass Kathleen nur 0,7 Promille Alkohol keine Drogen und eine geringe Menge des Angstlösers Diazepam im Blut hatte. Sie war also keineswegs sturzbetrunken und mit Beruhigungsmitteln vollgedröhnt, wie Michael oder auch Todd ja behauptet hatten, also ihr Stiefsohn. Auch
0: Radish wird von David Rudolph in die Mängel genommen. Er fragt, warum Kathleen weder Schädelfrakturen noch ein Hirntrauma erlitten hat. Er präsentiert 257 Fälle tödlicher Gewalt gegen den Schädel in North Carolina aus den letzten zehn Jahren. Bei diesen Fällen erlitten die Opfer entweder einen Schädelbruch, ein Hirntrauma oder sogar beides. Die Gerichtsmedizinerin hat keine Erklärung, warum bei Kathleen keine derartigen Verletzungen
1: zu finden sind. Also auch wenn man ihn vielleicht unsympathisch finden kann, aber dieser Verteidiger macht wirklich einen ganz guten Job. Ne? Ja, und ich meine, er hat ja auch recht.
0: Ich finde es auch komisch. Der Prozess läuft jetzt seit vier Monaten. Am 22. August 2002 gibt Richter Orlando Hudson eine wichtige Entscheidung bekannt. Er lässt den Fall der 1985 ermordeten Elizabeth Radcliffe im Verfahren zu. Die Parallelen der
1: beiden Fälle sind unübersehbar. Ja, das hätte natürlich auch noch passieren können, ne? dass er sagt, nein, wird nicht mit einbezogen. Mhm. So ist es aber nicht. Die Verteidigung fährt jetzt weitere Experten auf, wie den renommierten Forensiker Dr. Henry Lee, der schon in hunderten Fällen vor Gericht ausgesagt hat. Er geht von was ganz anderem aus. Er sagt nämlich, es könnte ja sein, dass Kathleen sich beim Sturz verletzt, Blut verschluckt und es dann ausgehustet hat. So kommt's an die Wände.
0: Ich glaube, den Dr. Henry Lee hatten wir schon mal. Der war bei Jean-Benet äh, Ramsey. Echt? Das war der asiatische Ermittler, der die DNA-Spuren auf der Unterwäsche auch untersucht hat. Ich finde, der hat hier eine sehr abenteuerliche Theorie
1: geschildert.
0: Mhm. Die Verteidigung beschreibt ihre Unfallversion folgendermaßen. Kathleen kommt angetrunken ins Haus. Dabei trägt sie nur Flipflops. Auf der dunklen, verwinkelten Treppe stolpert sie, fällt hin, schlägt sich den Kopf auf, rappelt sich wieder hoch, rutscht in ihrem eigenen Blut aus, fällt die Treppe runter, verschluckt sich, hustet das Blut aus und verblutet am Fuß der Treppe. mal Ehrlich, das hat sich total weit hergeholt an. Ja, das finde ich auch. Die Theorie soll ja auch nur Zweifel bei den Geschworenen sehen. Denn star David Rudolph hat noch ein Ass im Ärmel. Als im Herbst 2003 Detective Holland in den Zeugenstand gerufen wird, hat der renommierte Verteidiger seinen großen Auftritt. Er befragt Detective Holland zu der Tatwaffe. Sie gehen davon aus, dass mein Mandant seine Frau mit einem Schürhaken erschlagen hat. Und sie konnten die Tatwaffe nicht finden. Ist das korrekt? Der Polizeibeamte erwidert, ja, wir gehen davon aus, dass Michael Peterson den Schürhaken verschwinden ließ
1: oder ihn zerstört hat. Aber jetzt kommt der Hammer. Während des Kreuzverhörs präsentiert der Anwalt nämlich plötzlich ein rund ein Meter langes Rohr, das in Folie eingeschweißt ist und übergibt es Detective Holland. Rudolf fragt, ist das ein Schürhaken? Holland antwortet, sieht so aus. Rudolf klärt auf, der war gar nicht verschwunden. Er stand im Keller, überzogen mit Spinnweben. Das ist schon wirklich unglaublich, oder? Also während des Prozesses zaubert er da
0: diese Tatwaffe hervor. Das ist wie im Kino. Dass ja, das im wahren Leben so passiert, das
1: ist doch unglaublich, oder? Es ist wie der Handschuhmoment beim O.J. Simpson-Prozess. Es ja. ist so wie so ein Zauberkunststückchen. Aber so sieht es aus. Die Kinder von Peterson finden den Schürhaken nämlich im Keller. Er ist an eine Wand gelehnt und völlig eingestaubt. Wenn man nicht genau hinsieht, kann man ihn auch für eine alte Vorhangstange halten. Form und Größe passen zu dem Schürhaken, den Kathleen's Schwester ihr in den 80ern geschenkt hatte.
0: Die Strafverfolger sind von der neuen Entwicklung natürlich geschockt. Damit haben sie nicht gerechnet. Schließlich haben sie ja das ganze Haus mehrfach durchsucht. Den Spinnweben nach muss er lange
1: am selben Ort gestanden haben. Die Untersuchung des Schürhakens ist für die Anklage ernüchternd. Man findet kein Blut, keine Hautpartikel und keine Fingerabdrücke. Für die Verteidigung ein glasklarer Beweis, dass es keinen Mord gab. Dennoch stellt sich die Frage,
0: ist der Gegenstand wirklich der Originalschürhaken oder wurde einen Ersatz besorgt und dann monatelang in eine gammelige Ecke gestellt, damit es halt einfach so aussieht, als wäre es das Original. Schließlich sind ja mittlerweile
1: fast zwei Jahre seit dem Tod von Kathleen vergangen. Die Anklage stellt fest, dass dem Schürhaken ein wichtiges Detail fehlt. Der Haken an der Spitze, mit dem man die Holzscheite bewegen kann. Dieser Haken soll die Kopfverletzungen bei Kathleen verursacht haben. Und der ist einfach weg.
0: Also das ist wirklich ein verzwickter Fall. Ne? Nach 54 Verhandlungstagen
1: ist die Beweisaufnahme jedenfalls abgeschlossen. In den Schlussplädoyers bezeichnet die Anklage den Schürhaken als wertloses Beweisstück, da niemand weiß, ob es der echt ist. Zudem geht sie felsenfest davon aus, dass Kathleen nichts von Michaels B oder Homosexualität weiß. Die angebliche Bilderbuchehe ist daher nur Fake. Michael hat sich des Mordes schuldig gemacht, so die Anklage. Jetzt
0: ist aber die Verteidigung dran. Und wie wir ja bereits wissen, arbeitet das Team um Anwalt Rudolf sehr verbissen für einen Freispruch. Rudolf präsentiert den Geschworenen eine Liste mit Gründen, warum Michael Peterson nicht für den Tod seiner Frau verantwortlich sein kann. Er konzentriert sich in seiner Argumentation vor allem auf zwei Punkte. Erstens. Die Tatwaffe. Er sagt, der Schürhaken war nie weg und ist auch keine Mordwaffe. Zweitens, das fehlende Motiv. Warum sollte er seine Frau grundlos töten? Der Mann ist bisexuell und hat Pornos auf seinem Rechner, aber daraus kann man doch kein Motiv konstruieren.
1: Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück. Erst nach vier Tagen kommt die Jury schließlich zu einer Entscheidung. Und das Urteil im bis dahin längsten Gerichtsprozess in North Carolina ist ein Hammer. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten des Mordes für schuldig. Der Richter verkündet das knallharte Strafmaß. Der Angeklagte bleibt für den Rest seines Lebens in Haft, ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Michael Peterson nimmt den Urteilsspruch gefasst
0: auf. Er zeigt kaum Reaktion. Als ihn der Richter fragt, ob er noch was sagen möchte, dreht er sich zu seinen beiden Pflegetöchtern und den beiden Söhnen um, die allesamt total verzweifelt sind und bitterlich weinen und sagt: "Alles wird wieder gut." Auch Stieftochter Caitlin, die in der Familie gegenüber sitzt, vergießt viele Tränen. Ihr Stiefvater, den sie am Anfang ja noch so vehement verteidigt hat, ist laut Jury der Mörder ihrer Mutter.
1: Michael Peterson wird in ein Gefängnis nach Nashville gebracht, wo er seine Strafe verbüßen soll.
0: Im Jahr 2009 gibt Michael Peterson ein Interview im Knast. Aber seine Schuld gesteht er immer noch nicht ein. Er bleibt bei seiner Version
1: und beteuert, er habe weder Kathleen noch Elizabeth umgebracht. Normalerweise wäre an dieser Stelle unser Podcast ja zu Ende. Aber bei diesem verzwickten Fall geht es tatsächlich nochmal. mal Richtig rund. Ja, aber wie? Während Michael hinter Gittern
0: sitzt, sucht sein Anwaltsteam nach neuen Beweisen, die seine Unschuld belegen. Die Verteidigung will unbedingt einen neuen Prozess erzwingen. Sie stellen mehrere Anträge zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Aber sie scheitern
1: jedes Mal. Und jetzt kommt wieder Blutspurenexperte Mr. Diva ins Spiel. Den solltet ihr euch ja merken. Zur Erinnerung, das war... Der wichtige Experte im Prozess gegen Michael, der muss parallel in einem ganz anderen Fall zugeben, dieser Mr. Diva, dass seine Behörde in der Vergangenheit bewusst manche, sagen wir mal, für die Staatsanwaltschaft negativen Ergebnisse zurückgehalten hat. Laut seiner Aussage ist das allerdings gängige Praxis, dass entlastende Ergebnisse, also entlastend für den Angeklagten, nicht berücksichtigt werden, Entschuldigung. Das musst du dir mal vorstellen, oder? Also, wie kann denn bitte ein
0: Wissenschaftler Ergebnisse, die den Ermittelnden nicht passen, einfach unterschlagen?
1: Also, das ist wirklich schrecklich. Ja, damit beeinflusst er natürlich massivst ja. bestimmte Urteile. Total. Ja, aber für die Verteidigung von Michael Peterson ist das natürlich ein Segen. Die Aussage von Mr. Diva schockiert die Justiz in North Carolina natürlich auch total. Der Generalstaatsanwalt ordnet an, dass 15.000 Laboruntersuchungen zwischen 1987 und 2003 erneut überprüft werden müssen. Wahnsinn. Es stellt sich heraus, dass es in hunderten Fällen bei der Blutspurenanalyse, weil dafür ist der Mr. Diva ja Spezialist oder diese Behörde, dass es da Manipulationen gab. Unglaublich. Anwalt David
0: Rudolph wittert jetzt natürlich morgen Luft und fordert sofort einen neuen Prozess mit der Begründung, dass einer der Hauptbelastungszeugen nachgewiesenermaßen ein Betrüger ist. Er überzeugt das Gericht, dass Mr. Diva auch im Fall Peterson einen Meineid abgelegt hat und erreicht im Dezember
1: 2011, dass es einen neuen Prozess geben wird. Wie krass. Aber dieser Revisionsprozess wird erst für den 8. Mai 2017 angesetzt. Also von da ab erst in fünfeinhalb Jahren.
0: Wahnsinn, oder? Auch das ist irgendwie... Puh. Jedenfalls steht die Anklage jetzt vor riesigen Problemen. Einerseits hat sie in Mr. Diva einen entscheidenden Zeugen verloren. Andererseits stellt sich heraus, dass gewisse Beweisstücke nach dem Prozess unbrauchbar gemacht wurden. Wer dafür verantwortlich ist, lässt sich nicht mehr klären. Die Beweislage ist plötzlich ganz dünn und ein Freispruch nicht unwahrscheinlich.
1: So krass, wie sich da das Blatt so wendet. ne? Ja. Um nicht zu verlieren, bietet die Staatsanwaltschaft der Verteidigung jetzt einen Deal an. Michael sitzt mittlerweile seit 13 Jahren im Gefängnis. Das ist länger als die Strafe für Totschlag in North Carolina. Michael bekennt sich bei einer Anhörung im Februar 2017 daher jetzt des Totschlags für schuldig und darf das Gefängnis als freier Mann verlassen. Weil er die Strafe dafür ja bereits verbüßt hat. Er ist zwar verurteilt, aber frei. Für Michael ist das natürlich ein guter Deal. Ja, es ist zwar ein guter Deal. Auf der anderen
0: Seite hat er ja immer behauptet, er sei unschuldig. Und so geht er jetzt ja trotzdem als Verurteilter Totschläger raus. Aber er ist nicht mehr im Gefängnis. Ja, ja. Ich meine, der hätte da ohne Chance auf Bewährung. Aber wenn, dann hätte ich jetzt schon noch mal gesagt, hallo, ich habe das nie gemacht. Und das ist jetzt sozusagen Ja, aber
1: er musste ja. sich halt für. Das war halt der Deal für Totschlag, für schuldig bekennen. Aber er sagt tatsächlich vor TV-Kameras schon, dass er unschuldig ist. Die Entscheidung löst bei seiner Familie und in der Öffentlichkeit ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Viele halten ihn immer noch für einen Mörder der aber jetzt mit einem juristischen Trick um die gerechte Strafe drumherum gekommen ist. Heute lebt Michael Peterson
0: übrigens mit seinen 77 Jahren in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Durham und schreibt weiter Bücher. Sein letztes Werk, Behind the Staircase, erschien 2019. Darin geht es natürlich um seinen eigenen spektakulären Fall. Die Verkaufserlöse des Buches werden wohltätigen Zwecken gespendet.
1: Okay, also zumindest schlägt er kein Kapital aus dem Fall und seiner Zeit im Gefängnis. Ja, ganz so ist es aber nicht. Er
0: hat auch mehrere
1: lukrative Film- und Buchdeals
0: abgelehnt. Doch das hat einen ganz bestimmten Grund. Obwohl er quasi
1: mittellos ist, will er gar kein Geld verdienen. Okay, du hattest ja auch gesagt, er wohnt jetzt in einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung, vorher im Riesenanwesen. Mhm. Warum das denn? Warum will er denn kein Geld verdienen? Naja, im Jahr 2002 verklagt ihn seine Stieftochter
0: Caitlin wegen des Todes ihrer Mutter. Die beiden einigen sich außergerichtlich auf eine Zahlung von 25 Millionen Dollar. Und die hat er bis heute aber noch nicht bezahlt. Jeden Cent, den er verdient, müsste er dann eigentlich an Caitlin abdrücken. Und darauf hat er offensichtlich überhaupt keine Belust.
1: Er beteuert ja auch nach wie vor seine Unschuld. Deswegen will er das Geld auch nicht bezahlen. Übrigens auch am Tod von Elizabeth Radliffe beteuert er seine Unschuld. In einer TV-Sendung vor zwei Jahren sagt er, dass er medizinische Beweise habe, dass Elizabeth seinerzeit in Deutschland an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei. Veröffentlicht wurden diese Beweise bisher aber noch nicht.
0: Meine Güte, was für ein spannender, verzweigter Fall. Unglaublich. Jetzt seid ihr aber erstmal dran. Was haltet ihr denn davon? Was glaubt ihr? Hat Michael Peterson seine Frau ermordet? Oder war es doch ein tragischer Unfall? Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir sind sehr
1: gespannt. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns auf Insta schreibt oder Mails. Ja, und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal, wenn ihr uns weitere Themenvorschläge wie diesen hier schickt. Uns hat bei diesem Fall sehr unterstützt der Stefan Weber. Vielen Dank. Also der hat das super vorbereitet und uns bei der Recherche sehr geholfen. Wollten wir an der Stelle auch mal erwähnen, dass wir das nicht immer alles alleine machen. Danke dir. Ja, das war's für heute bei Reich schön tot. Wir hören uns nächste Woche
0: Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.